0: AFS Radio presenta Séptimo Arte Tu programa de cine donde te hablaremos de los estrenos de la semana Curiosidades Cotilleos Información general Y todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Buenas tardes a todos los ofeseros o ofeseras que nos escuchan a través de www.ofsradio.com Un día más, un viernes más, estamos aquí en tu programa de cine favorito, Séptimo Arte, para comentarte los estrenos y algunos que otros rumores y noticias y cosas que van pasando en el mundo del séptimo arte. Saludos de quien te habla, quien va a estar contigo acompañado de este ratito, Roberto Falcón. Muy buenas tardes y bienvenidos. Te Recordamos que nos puedes buscar por Facebook y buscar a Séptimo Arte, le das ahí a Me Gusta y nos puedes poner todo lo que tú quieras, comentarios, eh, pondremos el programa para que los escuche, los os escuchéis o lo escuchéis cuando queráis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con lo que nos interesa Y es que en Las Palmas de Gran Canaria En lo que viene siendo la provincia de Las Palmas de Gran Canaria Pues tenemos dos estrenos este fin de semana Y vamos con el primero Que el primero está dirigida a la película Por Peter Sean con la interpretación en este caso, en las voces De Raymond Ochoa, Francis McMogwan o Jeffrey Wright Entre otros, el género que pertenece es Animación, aventura y comedia Y el país de producción es Estados Unidos ¿Y por qué te digo que en las voces la interpretación? Porque es una película de animación, básicamente Y estamos hablando de El viaje de Arlo Así que vamos a escuchar lo que viene siendo el extracto sonoro Del tráiler y así ya te comentamos un poquito más De qué trata esta película El viaje de Arlo Creo que ya hemos ido bastante lejos por hoy, vámonos a casa. Tenemos que llegar a casa. Tengo un trabajo para ti. Veo hurtadillas por entre los pinos hasta donde están las reses. ¿Qué? Esa criatura te ha protegido. ¿Cuál es su nombre? No lo sé. Si lo acierto, es mío. ¡Asesino! Ah. ¡Apestoso! ¡Violeta! ¡Spike! ¡Lunático! ¡Spot! ¡Spot! ¡Ven aquí, Spot! ¡Ven aquí! Pero bueno, qué cosita tan mona. Oh. Oh. No volveré a tener miedo. Si no tienes miedo, es que no estás vivo Echo de menos a mi familia ¿Ah? Tú no lo entiendes, ¿verdad? escuchado el extracto sonoro de esta película, El viaje de Arlo. Y bien, ¿de qué nos trata esta película? Pues qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para siempre la vida de la Tierra no hubiese impactado en nuestro planeta. ¿Qué pasaría si los dinosaurios gigantes nunca se hubiesen extinguido? Pues bien, El viaje de Arlo nos traslada a un mundo donde el asteroide que terminó de forma dramática con los dinosaurios pasa de largo. La consecuencia de este colosal cambio es que ahora los dinosaurios y los humanos conviven juntos en la Tierra. En este hipotético mundo, los animales más longevos del planeta son los que cultivan las tierras y tienen y quienes hacen pasar o pastar. El ganado para así conseguir su alimento. Además, en este supuesto planeta son los dinosaurios los que hablan y los humanos quienes rugen y aúllen. En este épico viaje al mundo de los dinosaurios descubriremos a Arlo, un apatosaurio con un gran corazón. Arlo vive con su familia, formada por sus padres, su hermano Buck y su hermana Libby, en una granja donde siembran el maíz. El pequeño y medio y miedoso dinosaurio será amigo de un salvaje niño humano al que Arlo le da el apodo de Spot. Ambos iniciarán un viaje lleno de misterios por paisajes increíbles donde Arlo aprenderá a enfrentarse a sus miedos y descubrirá de lo que es capaz. Será un extraordinario viaje de supervivencia y autodescubrimiento lleno de aventuras, peligros, amistad y comprensión, con personajes increíbles y conmovedores como los tiranosaurios, Ramsey, Nash y Butch, donde Arlo y Spot demostrarán que todo es posible. Bien, una un buena película para toda la familia, una buena película infantil en este caso, pero es para toda la familia, una película de animación, El viaje de Arlo, que se estrena este fin de semana en nuestras pantallas. Y seguimos con la segunda película que se estrena en este fin de semana en nuestras pantallas. Es una película muy esperada por muchas, muchas personas porque es el final de una saga. Y vamos a hablar que el director es Francis Lawrence y, entre otros, la interpretación corre a cargo de Jennifer Lawrence, Judd Huckerson o Liam Henwood, entre otros. El género que pertenece a la aventura, ciencia ficción y a la guerra y el país de producción es Estados Unidos. ¿Y de qué estamos hablando si está Jennifer Lawrence por el camino? Pues de los Juegos del Hambre Sin Sajo parte 2, lo que viene siendo el final de la trilogía. Recordemos que... Fue Los Juegos del Hambre en su primera película, Los Juegos, de, Los Juegos del Hambre en Llamas y Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1 y ahora la parte 2 que finaliza la película. Pues bien, vamos a escuchar el extracto sonoro del tráiler de esta película, Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2, y enseguida te comentamos un poquito más de qué trata. La he estado observando, y usted a mí. Mi querida señorita Everdeen, no cometa ningún error. El juego está llegando a su fin. Por primera vez en la historia, trece distritos van a luchar juntos. Nuestro futuro empezará mañana al amanecer, cuando marchemos hacia el Capitolio. Para frenar nuestro avance, el presidente Snow construye un campo de minas lleno de trampas. Los sádicos inventos de los vigilantes pretenden hacer de nuestras muertes un deporte. Damas y caballeros, bienvenidos a los 76º Juegos del Hambre. han sido nuestras han pertenecido a Snow igual que nuestras muertes pero si le matas Cagnes si acabas con esto estas muertes no habrán sido en vano esta noche apuntad vuestras armas Capitolio, apuntad vuestras armas a Snow. Pues ahí está el tráiler de eh, Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 2. Y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la película, aunque ya todo el mundo sabe más o menos lo que se puede apreciar en esa película, que es el final de la saga. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno. En una operación especial contra el todopoderoso Capitolio, el Distrito 13 consigue rescatar a Pita Melak, pero el delicado, romántico y detallista Chico del Pan ya no es la misma persona que Carnit Everdeen conoció. ¿Qué le han hecho? Después de mucho tratamiento y de terapia, el estado de Pita parece mejorar. No obstante, su actitud ya no es la del joven con esperanza y fortaleza que era capaz de calmar las peores pesadillas de Cadney. Por eso, la heroína de los Juegos del Hambre y su superviviente, y superviviente del tercer vasallá de los 25 no puede evitar sentirse culpable por el estado de su compañero, de su compañero. Además, su relación con Gail eh, empieza a hacerse cada vez más inestable y es que a Katniss le interesa más otro objetivo, matar al presidente Snow. Asociándose con un grupo de sus amigos más cercanos, que incluyen a Gail, Finich y Pita, Katniss salen en una arriesgada misión para liberar a los ciudadanos de Panem. La heroína acabará en territorio enemigo dentro del Capitolio decidida a terminar con el presidente Snow que cada vez está más obsesionado con la destrucción de Katniss. En su lucha contra el Capitolio y gracias a la ayuda del experto en electrónica y ex-tributo del distrito 3, BT, la chica en llamas empieza a manejar un arco especial. En este último desafío, lleno de trampas, enemigos y decisiones mortales, Katniss se dará cuenta de que no solo está en juego su propia supervivencia, sino también el futuro de todos. ¿Quién sobrevivirá y quién morirá? Qué decidirán los vencedores continuarán los juegos y en el terreno amoroso acabará eligiendo Candice al atractivo Gale o al tierno aunque emocionalmente dañado Pita pues bien, es la cuarta y última película de la saga literaria de los juegos del Hambres. de la escritora estadounidense Susan Collins al igual que las dos anteriores entregas, vuelve a dirigir Francis Lawrence de nuevo, sus protagonistas pues son los actores Jennifer Lawrence eh, Jod Hutton. Liam Edward y Jeffrey Reed, entre otros. Hay montones y montones de actores. Pues bien, estas son las entregas que nos llegan hasta este fin de semana a nuestras pantallas. Los Juegos del Hambre Sin Sajo, parte 2 y El viaje de Arlo. Para ir a ver a nuestras pantallas este fin de semana en los cines. Bueno, y nos vamos ahora con las noticias, y es que hablando de los Juegos del Hambre, pues Jennifer Lawrence describe a Chris Pat como un algodón de azúcar con forma de hombre, de hombre, ¡ay, Jesús! Y es que los dos actores trabajan juntos en Passenger, un drama romántico de ciencia ficción que se estrena el 30 de diciembre de 2016. Y es que después de declarar que había tenido que emborracharse para, ver, para besar a Chris Pat porque era un hombre casado, Jennifer Lawrence ha vuelto a hablar de su compañero de reparto de una semana muy especial durante la promoción de los Juegos del Hambre Sin Sajo parte 2. Y es que la actriz se encuentra a tiempo para hablar de sus futuros proyectos y en especial de su trabajo junto al protagonista de Jurassic World en su próxima película que es Passenger. En una entrevista con Entertainment Weekly, Lennox ha dicho que Chris Pat es una bolsa de ositos de gominola, un, un algodón de azúcar con forma de hombre. Siempre está de buen humor, siempre tiene energía... Y el otro día me enfadé con él porque siempre es positivo, eran las 4 de la mañana y habíamos estado trabajando durante 15 horas, fui al estudio y vi a Pratt tocando música con su teléfono y bailando, es jodidamente divertido y agradable, creo que esta película va a ser alucinante. La historia de Passenger sigue a Chris Pratt, uno de los 5.000 pasajeros a bordo de una nave en un viaje hacia otro planeta, cuando su proceso de criogenización del sueño falla, se da cuenta de que le quedan 90 años de viaje y se enfrenta a la idea de morir totalmente solo. Sin embargo, despertará a una joven periodista, en este caso Jennifer Lawrence, y ambos tendrán que salvar a todo el mundo que se va a bordo de la nave. La película tendremos que esperar hasta el 30 de diciembre de 2016. Pero bueno, es lo que toca. Bueno, seguimos con más cositas y es que el actor... El, perdón, que la música se queda un poco alta. El actor que interpreta a Gandalf en el señor Ian McKinnon afirma que no volvería a. O no volverá a interpretar a Gandalf Y es que si hay un papel icónico en la carrera cinematográfica de Ian McKinnon Es el de Gandalf El actor ha dado vida al personaje en las trilogías de El Señor de los Anillos y de El Hobbit Sin embargo parece que el intérprete ya ha tenido suficiente metiéndose en la piel de uno de los Istari. Creados por J.R.R. Tolkien. Así lo ha confirmado el propio McKennan en el programa de Larry King. Y cuando el presentador le ha preguntado si tenía algún interés en volver a retomar el papel de Gandalf, el actor ha contestado lo siguiente: leo textualmente. Creo que ya nos hemos quedado sin material, bromea, creo que ya he terminado con Gandalf. Me encantaría ir a Nueva Zelanda, donde lo ruedan y todo, y han sido épocas maravillosas, pero he tenido 15 años de eso, concluye. En definitiva, si en algún momento el personaje vuelva a ser necesario en alguna película, no será McKinnon a quien veremos interpretándolo. Y eso pues salta a la duda, ¿será lo mismo? ¿Habrá diferencia? Pues bueno, de momento Gandalf, el actor que lo interpretaba hasta ahora, Ian McKinnon, pues ha dicho que no volverá a interpretar al famoso mago de las trilogías del Señor de los Anillos y del Hobbit, el señor Gandalf. Así que habrá que seguir esperando. Si es que, por ejemplo, se trata de otra película sobre la Tierra Media del universo de J.R.R. Tolkien, pues habrá que ver quién sería el actor que interpretase al mago Gandalf. Bueno, vamos a hablar ahora de una película que hacía tiempo que no hablábamos y es que Kung Fu Panda 3. Hay una avance, un nuevo avance de la última aventura de Po. Y es que la tercera entrega de la franquicia de animación de DreamWorks Animation llegará a los cines en 2016. Y es que a lo largo de las películas anteriores el oso panda Po siempre que yo que estaba solo en el mundo habiéndose criado como un huérfano y sin ningún otro miembro de su especie a la vista, todo cambiará en Kung Fu Panda 3, donde el hábil luchador eh, pues conocerá a su padre y este le llevará a la aldea perdida de los pandas tal y como se puede ver en un divertido avance que se ha, que ha dado a conocer por ahí a algún canal de televisión y es que Brian Cranston se encarga de doblar al reaparecido padre del protagonista siendo su guía en un lugar donde se sentiría como en casa donde también conocerá a May May de la cual Pooh no tardará en caer enamorado enamorado. sin embargo el malvado Kai planea hacerse con el control de China derrotando a todos los maestros del Kung Fu y para intentar evitarlo Pu deberá hacer algo prácticamente imposible que es convertir a todos esos adorables y perezosos osos pandas en un ejército de, lucha, de luchadores Kung Fu Panda, que cuenta además con las voces de eh, Angelina Jolie, Jackie Chan, Dusty Hoffman y Cher Rogan, se estrenará en febrero de 2016. Queda relativamente poquito, pero claro, estos son los actores de las voces en versión original. En versión española, pues habrá que seguir esperando para saber qué detalles o qué actores doblarán a estos eh, propios actores, dichamente. <risa> Bueno, y hablando de películas que hace tiempo que no hablábamos, también Men in Black, la cuarta película, tendrá una mujer de negro. Águila. Y es que los productores de la franquicia original buscan reinventar la saga protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones. Y es que la nueva película de Men in Black tendrá una mujer en sus filas. La productora de la saga original, Laurie McDonald, ha afirmado en la cadena BBC que habrá una importante mujer de negro en la cuarta entrega de la franquicia Walter Donald en la saga de Men in Black ha indicado que el desarrollo de la nueva película sigue en las primeras etapas y ha recordado que esta cuarta entrega será una reinvención que se alejará de la historia original de los agentes J y K y interpretados por Tommy Lee Jong y Will Smith en cuanto a este último ya se avisó de que no estaría involucrado en la nueva entrega pero según Page, con Will nunca se sabe. Y es que hay que recordar que Sony estaba considerando seriamente hacer un crossover entre Men in Black e Infiltrados en Clase... En clase. Película protagonizada por Channing Tatum y Joan Hill. El pasado mes de abril se confirmó en el que, el estudio había Jesús, que el estudio había dado luz verde al proyecto. ¿Serán Tatum o Hill alguno de los nuevos hombres de, de negro? Pues nada, habrá que esperar, pero es una buena noticia. Y bueno, nos vamos con la última noticia que nos llega a nuestra redacción. En este caso, o que hemos creído importante... Y es que, como todos sabemos, El Despertar de la Fuerza, el episodio 7, se estrena el próximo 18 de diciembre, cada, queda cada vez menos. Pues bien, la película Star Wars, El Despertar de la Fuerza, la proyección de la película, causa polémica en Francia y todavía no se ha estrenado, y es que vamos a ver... Como todos sabemos, Star Wars, el despertar de la fuerza, es la película del año y las exhibidoras lo saben. Las salas de Francia especializadas en cine de autor conocen el gran impacto que el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias podría provocar en su taquilla y el hecho de que Disney no les envíe copias de la nueva entrega no les ha hecho ninguna gracia. Y es que la idea de relacionar una película de Star Wars con el cine de actor puede parecer algo extraño. Y es que en Francia existe una serie de salas especializadas en proyectar cintas menos convencionales. Esos cines reciben una serie de subvenciones del gobierno y una comisión especial se encarga de decidir qué cintas reciben tal categoría. Sin embargo, también tiene permiso para que el 30% de su cartelera se corresponda con cintas más comerciales. Por ello, algunos de estos cines han pedido una copia de El Despertar de la Fuerza, conociendo de antemano los positivos beneficios que se obtendrán gracias a ella. Disney, por su parte, y como informa Deadline, enviará 280 copias a diferentes salas de cine de autor en toda Francia, pero parece que ese número no es suficiente. Así lo ha dejado claro Slivan Pichon, director de los cines Méliès, que ha iniciado una demanda acusando a Disney de boicotecar, boicotear los cines pequeños en detrimento de las grandes cadenas. Pero la polémica no termina aquí. Y es que, según el medio antes citado, la Unión de Productores Independientes, normalmente unos aliados de las salas de cine de autor se han posicionado en contra de que el despertar de la fuerza se proyecte en este tipo de exhibidoras. ¿Por qué? Porque, según ellos, el episodio 7 hará que los espectadores decidan ir a ver la nueva entrega de La Guerra de las Galaxias y no una de sus películas provocando malos datos en taquilla para sus proyectos. Pues bien, Star Wars, como todos sabemos, el Despertar de la Fuerza, pues cuenta con el reparto con un montón de gente, incluyendo la gente original, como por ejemplo Harrison Ford, como Han Solo, eh, Mark Hamill, como Luke Skywalker, eh, Carrie Fisher, como Leia, etcétera, etcétera. Pues bueno, el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias, el Despertar de la Fuerza, como todos sabemos, se estrena el próximo 18 de diciembre, ya va quedando mucho menos. Y bueno, hasta aquí el programa en el día de hoy. Recordarte que nos puedes encontrar en Facebook buscando séptimo arte. Y le das a me gusta. Y que puedes escuchar el programa también una vez que se haya subido en la página web de OFC Radio, como no. Y también que nosotros te lo pondremos pues, en la página de Facebook. Así que por mi parte, buen fin de semana a disfrutar del cine. Y sean felices. Nos vemos aquí dentro de siete días. Adiós.